0: Privacy in coronacrisistijd. Hoe borg je de continuïteit van je bedrijfsvoering? En maak je tegelijkertijd de juiste privacyafwegingen? En wat moet er nou eigenlijk gebeuren om die discussie rondom die corona-app constructief te voeren? Mijn naam is Marius van Rijswijk. Welkom bij de VKA Privacy Podcast. Deze uitzending staat in het teken van de corona-app. En het borgen van privacy in tijden van crisis. En bij mij te aan tafel zit, uh, zit René Volwerk. Privacy and Security Consultant bij VK. Uh, en
1: Wim Kok. Ook Privacy and Security Consultant bij VK. Uh,
0: hartstikke goed, wat goed dat jullie er allebei zijn. Uh, met René uh, gaan we even de, duiken we even de wereld van de corona-app in. Hè? En, en met jou uh, Wim gaan we het hebben over BCM. Hè? Uh, Business Continuity Management in tijden van... Uh, coronacrisis. Maar we beginnen dus met de corona-app. Ja, allereerst, uh, René, dat persbericht van de AP uh, van 20 maart, en die zegt zoveel als privacy is wel belangrijk, maar de prioriteit ligt bij de bestrijding van het virus en het redden van levens. Uh, Dat was de topprioriteit. Daar begon het eigenlijk mee waar het begon over... De Corona-app en in, NO in, in privacy. En toen heeft het ministerie die heeft wat kaders afgegeven voor de ontwikkeling van die, van die zogenaamde corona-app. Um, in die aanloop daarna, hoe kijk jij daar nou als, als privacy security specialist uh, tegenaan?
2: Um, ik vind het uh, een heel positief uh, te waarderen, initiatief. Mm-hmm. Dat ze in, met zoveel transparantie en uh, openheid uh, zo'n belangrijk uh, app geselecteerd gaat worden. Dus daar vind ik echt dat VWS daar... een een compliment voor verdient. Hmm. Wat wat minder duidelijk is... is zeg maar... uh, wat nou precies beoogd wordt met... uh, die app. En dan met name... uh, de afweging... is dit een app... voor een crisistijd... en is het een crisismaatregel? -hmm. Of is het een app die gewoon... lopend beleid moet ondersteunen, waar alle... Uh, ...eisen en normen uh, die we kennen aan moeten worden gesteld... ...voordat die in productie kan worden genomen.
0: Ja, dan zeg je vanuit die twee uh, werelden kun je kijken naar die uh, corona-app. Als je dan kijkt naar die kaders die het ministerie heeft meegegeven... ...daar staat onder andere anonimiteit in, uh, juistheid, dataminimalisatie... ...een aantal van die basale privacybegrippen overigens... Uh, maar zijn die dan vooral gericht op een app in crisistijd... of juist een app in meer in de reguliere bedrijfsvoering, zoals jij schetst? Hoe zie jij dat? Um,
2: zoals ik het zie, en dat leid ik voor een deel af uit ook de uitingen... die bijvoorbeeld minister De Jonge heeft gedaan. Uh, toen men dacht, we hebben een app nodig om de processen van de GGD te ondersteunen... Mm-hmm. hadden ze het idee, dat dat, denk ik, dat die er al waren, die apps. Dat er al volwassen apps in de markt zouden zijn die zeg maar, de ondersteuning van de GGD zouden kunnen verlenen... Mm. waarschijnlijk ook met een schuin oog naar het buitenland gekeken hebben. Um, wat tijdens de app duidelijk is geworden... Mm. is dat het allemaal nog onvolwassen producten zijn. En uh, dat daar dus de verwachting van het ministerie aan de ene kant... en de realiteit uh, gebracht door de, uh,
0: de leveranciers... En daar zat gewoon een groot verschil tussen... Ja, dat is eigenlijk ook wat Pels Rijken vervolgens in haar, uh, haar, haar uh, visierapport heeft geschetst uh, recent. Hè, van geen van die ingediende voorstellen, die voldeden eigenlijk aan die criteria van het ministerie. Nee. En jij zegt eigenlijk van ja, maar dat is ook niet zo gek. Want het, waren, het moest in zo'n korte tijd, maar dat zijn onvolwassen uh, nou ja, de, producten ik denk, gebleken.
2: Nou, ik denk dat men de verwachting had dat het volwassen producten zouden, zouden kunnen zijn. Okay, het ministerie, het had, het ministerie verwachting. had verwachtingen. Ja. Hè? want Anders nou ja, hadden, ze, hadden ze het misschien anders ingestoken. Ook qua, qua uh, criteria. Huh? Want in de, in de lijst met criteria is gewoon een volwassen app. Productierijp. Uh, me, me, van alle waarborgen voorzien. Die je maar kan uh, op, op hoofdlijnen kan stellen. Mm-hmm. En daadwerkelijk bij de, uh, de, de, de appathon. Zoals dat zo mooi heet. Ja. Bleek dus dat dat bij geen van de uh, partijen, maar überhaupt het geval was.
0: Ja, en als je dan vandaag kijkt, echt net vers van de pers... Uh, uh, onderzoeksrapport van de AP, de Autoriteit van die uh, die zeven apps ook heeft uh, bekeken en heeft gezegd... nou, een aantal dingen noemen ze, hè, te weinig informatie over de apps... Uh, doelen zijn onscherp geformuleerd, de juridische grondslag niet onderbouwd... de rechten van betrokkenen maken ze zich zorgen om... Maar zeg je dan ook eigenlijk dat meten ze weer af tegen een onvolwassen product?
2: Nou ja, ze stellen eisen die je aan een volwassen product... Hè, mm. in, in een normale zeg maar, softwareontwikkelingscyclus zou moeten stellen. Mm. En uh, die leggen ze nu tegen uh, nou, blijkbaar onvolwassen producten. Dan krijg je een verschil tussen
0: wat de, wat de norm vereist en wat het product kan. Ja, dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk als ik jou zo hoor, want... Hoe kan je nou... Dan, dan meet je met twee maten eigenlijk. Of je meet nou, met of is, Dat weet ik niet,
2: want die leveranciers ja. zijn bewust erin gestapt. Ja. Dus die wisten ook wel waar ze aan begonnen. Ja. He, dus, uh, maar wat mij dus wel verbaast is dat... er niks volwasseners blijkbaar tussen heeft gezeten... dan wat er nu uh, geselecteerd is. Ja. He,
0: dat uh, ja, vind ik verbazingwekkend voor een zo belangrijk ja. onderwerp. Ja. Als je kijkt naar de reacties van, van veel privacy-experts... Uh, en security experts? En security experts, ja, die waren toch wel vrij, uh, nou ja, de, de, vrij de, de, negatief, hè? Volgens, ik
2: vond, ik, vond ik, nou, ik, ik had wat last van uh, plaatsen van de beroepschaamte, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Want ik, uh, uh, we moeten kritisch zijn. Laat laten we, laten we dat helder ja. zijn, want het gaat over belangrijke dingen, het gaat over medische gegevens van mensen, dat Maar we zitten in een crisis. Ja. ja. En we uh, waren bij iedereen zeg maar. Uh, ...de meeste uitzonderingen daar gelaten... uh, ...keken toch vooral weer naar van... ...wat voor eisen stel ik aan een volwassen product... ...als ik alle tijd van de wereld heb... ...om zeg maar... uh, ...een product te ontwikkelen. En ik heb niet meegekregen... ...iemand die zei van... ...ha weet je, als we nou voor 80% gaan... ...kunnen we snel live... ...kunnen we misschien wel de maatregelen... ...om de crisis te verzachten... ...en onze economie weer op, op gang te brengen... ...sneller invoeren... En dan fixen we daarna wel die andere 20%. Ja, ja. Ja. Dat er, nee, het moet gelijk 100% zijn. Ja. En als het 99% is, is het ongelooflijk slecht. In ieder geval, dat was ja. hè, wat ik uit de woorden van een heleboel van de, de experts. die je dan
0: op de verschillende sociale
2: media en, en andere uh, podia. Ja. voorbij zag trekken.
0: Wat mij dan ook wel weer verbaasde. is dat eigenlijk een van de eisen. die het ministerie stelde in het document. Hè, in die uitvraag, is anonimiteit. Ja. Anonymisering betekent in mijn optiek ook dat er dus helemaal geen privacy-issues zijn. Hoe, want waar gaat daar het scheef in die discussie dan voor ja, ja, Als
2: de apps erin geslaagd waren om anonimiteit daadwerkelijk aan te tonen en ook te, te kunnen mm-hmm. borgen, dan heb je gelijk want dan anders is de AVG niet, niet van, van toepassing. Ja, ja, dat zeggen ja, we in koor. Ja. Ja. Ja, alleen, om dat te kunnen vaststellen, moet je natuurlijk wel criteria zeg maar, toetsen hoe komen ze tot die anonimiteit? Huh? Uh, ja. En ik, okay. nou, ik denk zelf dat, dat, dat er zijn twee protocollen die worden... Uh, het TCN-protocol en het D3, D3PT-protocol. Huh. En zeker dat D3PT lijkt mij wel iets wat zeg maar, daaraan voldoet. Okay. Alleen dat was nog niet een volwassen product.
0: Aha, dus je hebt die Appeton gekeken. hè? Zeker. Uh, uh, en, en dus jij zegt eigenlijk geen van die partijen kon anonimiteit dus waarborgen. En dan krijg je dus een reactie van ja. privacy-experts. Ja. Zo absoluut. is die ontstaan. Okay. Dat zit hem,
2: maar dat zit er dus belangrijk de volwassenheid van de producten. Huh?
0: Ja. ja. ja, dan komen we weer terug op jouw, ja. jouw stokpaadje in die zin: van ja, waar, welke, vanuit welk perspectief bekijk je het nou? Want je zegt eigenlijk, als je, een, als je vanuit een crisisoptiek kijkt, dan vraagt dat procedure X, ja, dan, moet je, hè, dan zul je concessies moeten doen. Of zeg je nee, het is een regulier verhaal, ja, dan moet ja. je die procedure volgen en dat is misschien wel wat zorgvuldig, maar dat duurt dus ook langer. Precies.
2: En daar zou denk ik het ministerie het antwoord op moeten formuleren.
0: Als... Hebben ze dat in jouw optiek in die uitvraag niet voldoende gedaan?
2: Ze hebben het wel geprobeerd volgens mij, want er werd nadrukkelijk okay. gezegd, kant-en-klaar product, anonimiteit geboord, security op orde, mm-hmm. enfin, alle, alle vinkjes zouden door, he, moeten ja. staan. Alleen, ze hebben ze niet geen product kunnen vinden wat zeg maar, aan die eisen voldoet Is de constatering achteraf.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk van nou de eerste stap is sowieso het ministerie moet duidelijkheid geven over uh, hoe ze dat benaderen. Ja. Uh, maar hoe komen we toch weer naar een constructieve dialoog? Want de negativiteit die nu ontstaan is, vanuit, zeker vanuit privacyperspectief, is eigenlijk van nou dat is een no-go. Ja. Hoe krijg je toch weer mensen in dialoog dan? Um, dat vind ik
2: een, vind ik een, een lastig. Ja. Uh, um, als ik het aan mijn moeder vraag... die zegt, ja, natuurlijk ga ik dat doen. Want we willen toch allemaal dat we beter worden. Ja. Ja, hè? Dus in hoeverre is de negatieve mening van, die, van de experts... nou bepalend voor zeg maar, de inzet... Of, of, moeten we, ja, of moeten we dat juist aan de niet-experts vragen... die er gewoon met gezond verstand uh, ja, ja, naar kijken. Ja. Ja. Ik opteer een beetje voor de laatste. Ik vind, ik vind zelf dat we, het, het probleem is maatschappelijk zo groot... dat, je, dat we ons niet door privacy- en security-experts... Alleen? Alleen, ja, daar zit niet he?
0: het Alleen, ja. zeg
2: maar, dan de weg moeten laten wijzen. Ja. En we moeten vooral die afweging,
0: maatschappelijk belang versus
2: privacy en security. Maar ja, je zegt
0: eigenlijk, hoor ik je zeggen, je moet een brede belangenafweging gaan ja. maken. En, en die privacy-experts niet als enige vanuit dat perspectief naar iets kijken. Want dan kom je nooit tot de oplossing. Nee, de, het, het wat het
2: uh, jammer vind ik, was uh, wat we straks ook al hebben, uh, zeg maar, gerefereerd is dat de, onze beroepsgroep uh, niet in staat is geweest om met een positief antwoord zeg maar de juiste richting uh, ja. aan te kunnen geven. Ja, oké. Okay. En dat uh, volgens mij zijn de elementen er wel hè. Uh, met ja. name die, protocol, die die twee protocollen, uh, waarvan die D3P bieden mogelijkheden om anonimiteit te borgen ja. en toch ook uh, hopelijk uh, snel de maatregelen te
0: nemen om de crisis te verlichten. Oké, okay, oké. Okay. Kortom, we moeten denk ik een beetje uit die stand. En dat geldt voor iedereen, denk ik. Maar met name misschien wel de privacy professionals. uh, We zijn er niet van, maar we vinden er wel wat van. Uh,
2: We zitten met z'n allen op de tribune. uh, En uh, we roepen hard naar beneden, fout. Maar ja, we kunnen wel beter roepen, goed. Of, uh, en tips en tricks geven. Absoluut, Absoluut. Absoluut. want dat hebben we met z'n allen natuurlijk wel nodig maatschappelijk gezien.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is een mooie afsluiting. Uh, Dankjewel uh, René, goed dat je er was. Graag gedaan. En in aansluiting erop, want dat hangt natuurlijk heel erg samen met Business Continuity Management. En daarom ben ik blij dat, uh, dat Wim er is. Uh, Wim, goed dat je, goed, je de, goed dat je er bent. Ja. Um, eigenlijk mag gelijk met, met de deur in huis vallen. Hè, van, van welke uitdaging zie jij op dit moment bij klanten in deze crisis op het gebied van privacy?
1: Uh, nou, ja, klanten proberen enerzijds natuurlijk uh, met man en macht hun uh, bedrijfsvoering uh, te beschermen. En anderzijds uh, uh, hebben bedrijven gelukkig ook de ambitie om zorgvuldig afwegingen te maken uh, met betrekking tot privacybescherming. Mm-hmm. Uh, en dat zijn twee dingen die elkaar af en toe lijken te bijten.
0: Kun je daar voorbeelden van noemen waarbij dan die concreet voorbeelden waar, waar
1: dat bijt? Uh, wat jij ziet? Bijvoorbeeld het gebruik van videoconferencing. Dus er zijn veel gratis applicaties op de markt aanwezig en hmm. uh, uh, ja, applicaties zoals Zoom bijvoorbeeld, wat recent ja. zoveel in de media is geweest. Dus wat moet je daar nu als organisatie mee, ook wanneer je het al geïmplementeerd had en je ziet nu... Uh, uh, ja. Al die berichtgeving, negatieve berichtgeving, van moet ik misschien vanaf stappen. Precies, precies. Ja. Betekent dit nu inderdaad tot we morgen maar even met z'n allen dicht moeten. Uh, of gaan we toch nog de, de ruimte pakken om op zoek te gaan naar een andere tool en doen we het er even mee? Ja. Dus, um,
0: andere voorbeelden die je tegen bent gekomen in de praktijk?
1: Uh, ja, online samenwerkingsomgevingen met, uh, met uh, externe partners of überhaupt met collega's. Dus in SharePoint-achtige omgevingen. Ja. Dus uh, hoe g- ga je met persoonsgegevens om in dergelijke omgevingen? En hoe draai je ook uh, dat soort ma- maatregelen terug? Dus, ja. Hoe verhoudt het zich tot je reguliere bedrijfsvoering? Ik hoor ook die discussie
0: over uh, zieke werknemers. Hè? Of je die wel of niet mag testen. Hè? Daar ja. krijg ik ook veel vragen van klanten over. valt hier ook een beetje onder, denk ik. Hè? Zeker. Stap stapje buiten je reguliere proces waarin het eigenlijk niet mag. Oh, en zeg je dus in deze situatie mag het toch? Ja. Uh, Oké. Okay. En... Want vanuit jouw uh, kennis vanuit BCM, hè, Business Continuity Management, zeg je eigenlijk van dit zijn dus Business Continuity Management vraagstukken eigenlijk.
1: Ja, hoe garandeer je je bedrijfsvoering waarnaast je ook nog uh, privacybescherming uh, meeneemt in je afwegingen? En in jouw
0: recente verschenen blog van hoe, berg, hoe borg je privacy in crisistijd, schets jij uh, vier stappen die organisaties kunnen nemen om daar meer grip te uh, ...op te krijgen en ook een goede afweging te maken. Um, zullen we eens door die stappen heen lopen eens kijken? Nou, daar kunnen we denk ik luisteraars wel wat aan hebben. Ja,
1: tuur. Uh, wat, wat is stap 1, volgens jou? Uh, stap 1, ik heb hem net eigenlijk al benoemd... ...maar uh, maak een afweging, uh, is het een crisismaatregel... ...of betreft het reguliere bedrijfsvoering?
0: Dat is eigenlijk het dilemma wat René Volwerk net uh, over die corona-heb ook schetst, hè? Van, maak daar een bewuste keuze in, oké. Okay.
1: Ja, uh, stap 2 is uh, maken Maar wat bedoel
0: je, dat, dat is echt, dus zeg kijken, als je het voorbeeld pakt van videoconferencing
1: dan, uh, als je dat concreet maakt, hoe, hoe ziet dan zo'n afweging eruit volgens jou? Uh, nou goed, iedereen zit natuurlijk uh, uh, thuis te werken, uh, dus dat betekent iets over hoe je contact hebt met uh, klanten. Uh, dus nou, daarvoor kan het nodig zijn om uh, uh, ja, binnen, binnen een, een dag bijvoorbeeld een, uh, een applicatie neergezet te hebben om te kunnen communiceren met klanten. Ja. Nadat de coronacrisis voorbij is, is dat gelukkig uh, straks niet meer nodig. Mm. Uh, dus dat soort afwegingen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat is stap 1. Bepaal of de
0: crisismaatregel is ja of nee. Ja. En dat bepaalt ook hoe je er vervolgens mee omgaat.
1: Ja. En wat is ook de impact op uh, het kunnen continueren van je bedrijfsvoering? Dus wat is de effectiviteit van een maatregel? Oké, okay, en, en stel het is een crisismaatregel,
0: dan ga je naar stap 2, denk ik.
1: Ja. Wat doe je daar? Daar maak je een belangenafweging tussen bedrijfscontinuïteit en privacy. Dus um, ja, je kijkt met de juiste expertise van um, wat is de effectiviteit van de maatregel ten opzichte van het beoogde doel. Um, ja, moet ik hier eventueel mijn risicoacceptatie aanpakken? Aanpassen ten opzichte van hoe ik dat normaal gesproken zou doen. Ja, waar je in een normale situatie zou zeggen van... nou, we zouden, in,
0: even een slecht voorbeeld hoor, maar Zoom... in normale omstandigheden, in normale afweging, als we kijken naar privacy en security, zouden we het niet accepteren. Maar nu, omdat onze bedrijfscontinuïteit onder druk staat, doen we het wel. Dat is eigenlijk wat je dan...
1: Ja, wellicht wel of in ieder geval als overbrugging... maar maken er in ieder geval wel bewust een beslissing in risico gebaseerd, dus waarbij je wel de omstandigheden hmm. uh, daarin mee weegt ja. en dan weeg je de belangen ook de inbreuk
0: op een mogelijke privacy inbreuk, hè, die weeg je daar ook in, in mee dus ja, absoluut. Van, uh, en misschien dat je standaard uh, van security wel iets lager
1: wordt maar alles ja. afwegende zeg je dan toch, dat doe, toch maar doen zou tijdelijk kunnen inderdaad. Dus dat ja. sluit ook al aan op uh, het persbericht waar, je, waar jij het ook al over had in het begin van uh, deze van cool. de AP. Ja, precies. Ja. Dus uh, die geven ook expliciet aan van um, ja, privacybescherming blijft heel belangrijk. Maar de topprioriteit ligt momenteel bij het beschermen van uh, uh, de economie en bij het bestrijden van de coronacrisis, van uh, corona, de ziekte. Ja, en in jouw geval dus ook je bedrijfscontinuïteit speelt daar ook een rol in?
0: Ja, ja. oké. Okay. En stel, dus, dus je hebt die afweging gemaakt um, en je besloot het wel te doen. Dat kan dus. Hè? Hoewel je misschien je standaard of je aantal risico's accepteert die je normaal niet had uh, geaccepteerd, uh,
1: dan ga je naar stap 3, denk ik. Ja, precies. En dat is uh, richt een audit trail in waarin je ook vastlegt, gebaseerd waarop je een bepaalde afweging hebt genomen. Uh, en waarin je ook vastlegt hoe je uiteindelijk ook weer terug gaat komen tot een normale situatie. Dus daarbij moet je onder andere denken aan uh, ja, zorgen ervoor dat een applicatie geen koppelingen heeft met uh, bestaande applicaties die je gebruikt. Uh, zodat je uh, het ook snel weer uh, terug kan draaien na de coronacrisis. En uh, wijs ook een eigenaar aan voor een uh, crisismaatregel. En geef die eigenaar ook de verantwoordelijkheid om ook die maatregelen weer terug te draaien.
0: Oké, okay, dus me helemaal inzichtelijk maken uh, wat je hebt gedaan in die specifieke periode. Zodat je alles weer uh, terug kan draaien op het moment dat straks de crisis voorbij is.
1: Ja, precies. Dus maak gewoon de afweging inzichtelijk. Ja. Stru- maar doe dat gestructureerd.
0: Ben je niet bang voor de discussie van waar, want, want wat is nou het eindpunt van deze crisis dan? Hè? Bij... Hoe definieer je dan het eindpunt van deze crisis eigenlijk?
1: Het kan best wel eens heel aantrekkelijk zijn om gewoon lekker door te gaan met. Absoluut. Toch? Absoluut. Dan is het ook aan de privacy professionals om vanuit hun monitorende rol daar ook de bedrijfsvoering scherp in te stellen, zoals ze dat altijd al doen. En ook ja. uh, deadlines uh, uh, af te spreken met betrekking tot de maatregelen. Oké, okay, ja, dat is wel een goeie.
0: Ja, nou, de FG daarbij te betrekken. Bijvoorbeeld. De functionaris voor gegevensbescherming. En die daar een belangrijke rol en zeggenschap in, uh, ja. in te geven. Ja. Oké. Okay. Nou, je hebt die oude trail. Dan neem ik aan dat je ook hè, vanuit privacy-termen bijvoorbeeld een tijdelijk register misschien wel hebt uh, aangelegd. Waarin je die verwerking hebt vastgelegd. Hè, dat kan ook een mooie manier zijn, denk ik. Hè?
1: Um, ja, iedere verwerking van persoonsgegevens moet je in register van verwerking opnemen. Ja. Dus, absoluut. Ja. Ja.
0: Dan heb je dat, dus dan heb je een beeld van welke stappen je hebt genomen en dan kun je die ook terugdraaien. En stap 4 beschrijf je dan nog?
1: Ja, dat is een stukje nazorg, dus het daadwerkelijk terugdraaien van de crisismaatregelen. En uh, ook een hele belangrijke, evalueren. Komt altijd terug, hè? Ja, Zeker. plan do-check act. Ja, <laughs> ja, op zowel BCM-gebied, maar ook voor je reguliere bedrijfsvoering, want wat hebben we nu geleerd uh, van deze crisis. Uh, Wat ook weer impact heeft op je reguliere bedrijfsvoering. Je hoort tegenwoordig mensen al wel veel speculeren... over uh, de impact uh, op het thuiswerken. Uh, Dus ja, in hoeverre uh, gaan we misschien toch... duurzame applicaties neer moeten zetten... die hetzelfde bieden als wat we nu dan tijdelijk hebben gedaan. De
0: voordelen van deze crisis is ook uh, weer voor te zetten straks uh, eigenlijk. Als als je het als een voordeel beschouwt... uh, thuis te werken, maar uh, ja, dat zou ja. Eens kunnen. En, uh, en dan zeg je eigenlijk van... als je deze vier stappen doorloopt... wat, wat levert je het, uh, het jou op... als organisatie... door het zo gestructureerd te doen?
1: Uh, nou ja, in ieder geval... het zorgvuldig durven te nemen... van beslissingen om je bedrijfsvoering... te beschermen. Ja. Uh, en daarin ook... Uh, ja, een stukje bewijsvoering... ten opzichte van een toezichthouder... bijvoorbeeld... Uh, ja te kunnen vastleggen dus, uh, en tegelijkertijd ook het gestructureerd vastleggen, zodat je er achteraf zelf ook van kan leren. Ja,
0: mooi. Nou, hartstikke goed. Kortom, het durf in crisistijd maatregelen te nemen, maak ze bewust Maak ze, bewust. ze vast.
1: Ja, exact. Okay,
0: hartstikke goed. Dankjewel uh, uh, Wim. Ja. Nou, dat is dit alweer het einde van, uh, van de podcast. In de show notes uh, vind je de belangrijkste documenten. Uh, vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom. En dat kan via privacy@vka.nl. Maar mocht je nog geïnteresseerd zijn in business continuity bijvoorbeeld... of wat meer willen weten over de achtergrond van die corona-app... en de afwegingen daarvan, uh, laat het ons weten. Deze podcast kun je vinden op iTunes en Spotify tegenwoordig ook... En in mei hebben we weer onze volgende uitzending, dus tot dan!